0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 최경입니다 얼굴로 통증이 느껴지기도 하고 떨림도 생길 수 있고 한쪽 얼굴에 마비 증세나 눈 밑으로 경련이 일기도 합니다 얼굴에 나타날 수 있는 증상들인데요 안면신경마비를 비롯해서 안면경련 안검경련 그리고 안면 통증으로 진단이 되기도 합니다 오늘은 특히 얼굴이 아프고 떨리는 증상에 대해서 알아보는데요. 흔히 말하는 3차 신경통과도 연관되는 걸까요? 안면 경련과 3차 신경통의 원인과 특징적인 증상들 살펴보겠습니다. 건강 삼6 5 해바라기의 내 마음의 보석상자 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강36과 함께하고 계십니다. 안면신경마비, 안면경련, 안검경련, 안면통증까지 얼굴에 생길 수 있는 증상들이 많습니다. 어떤 차이가 있을까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 참 얼굴에 생길 수 있는 증상들이 많네요. 이게 모두 다른 원인인가요?
1: 그렇지, 얼굴에 생기는 질환들이 상당히 많거든요. 예. 얼굴은 우리 몸에서 양기가 가장 많이 모이는 곳이기 때문에 쉽게 이제 이런 부분들이 손상이 될 수가 있는데요. 예. 어, 얼굴에 나타나는 증상들을 보면 이제 먼저 얼굴이 떨리는 경련 증상들이 있을 수 있고요. 또 움직임이 좋지 않는 마비질환도 있고요. 예. 뭔가 아픈 뭐 통증도 있고, 또 먹먹하고 뭐 저린 이상 감각 등이 생기고요. 그래서 정말 이제 얼굴에는 다양한 증상들이 나타나게 되거든요. 네. 예를 들면 이제 어 우리가 일종의 감기 걸리는 바이러스 때문에 생겨서 이제 얼굴 신경이 손상돼서 안면 마비가 나타나는 이제 벨 마비 같은 것도 있고요. 네. 또 한쪽 얼굴이 본인의 의지와는 관계없이 막 수축되는 이런 안면 경련도 있을 수 있고요. 또 근육이 떨리고 눈꺼풀이 주로 이제 경련이 생기는 이제 안면 근육 파동증이라든지 또 이제 얼굴에 통증이 나, 나타나는 경우도 좀 먹먹한 통증도 있는 반면에 예. 칼로움 뭐 이렇게 찌 듯하게 또는 뭐 아주 전기가 흐르는 것 같은 찌릿찌릿한 이런 통증이 발작적으로 나타나는 3차 신경통도 있고요. 그러니까 예. 상당히 많은. 이런 질환들이 사실은 다른 원인에 의해서 발생될 수 있는 거거든요. 근데 뇌에서 나온 이런 뇌신경들의 장애 때문에 이런 문제들이 발생되기 때문에, 뭐, 얼굴의 감각을 담당하고 있는 뭐, 3차 신경이나 또 얼굴의 움직임을 담당하는 안면 신경의 문제일 수도 있고, 또눈주위의 근육이 피곤하거나 예. 또 영양이 부족하거나 이래서 눈떨림도 발생했고요. 그래서 이 안면 얼굴에 생기는 이런 질환들은 정확하게 진단하고 평가하고 진단 어, 치료하실 필요가 있죠.
0: 예. 오늘은 특히 얼굴이 아프고 떨리는 증상에 대해서 말씀 주시면 좋겠는데요. 그 말씀 주신 3차 신경통 안면 경련을 말하는 건가요?
1: 네, 대개 이제 안면에 생기는 통증은 이제 턱관절 때문에 생기는 통증이 하나 있고요. 네. 또 하나가 이제 삼차 신경통이라는 통증이 있어요. 대개 어. 이제 이런 턱이나 얼굴 쪽에 저 통증이 생기게 되면 제일 먼저 어 치과적인 문제가 아닌가 이렇게 생각해서 어. 치과에 가시는 분들 이 상당히 많은데요. 네. 이런 턱관절에 문제가 생기는 것 외에도 또, 3차 신경통에 어떤 전, 문제가 생겨갖고, 3차 신경에 문제가 생겨 통증이 생기는 경우가 있거든요. 또, 대상포진 외에도 이런 통증이 생길 수 있기 때문에, 원인이 상당히 다양하게 생길 수가 있고요. 네. 또, 얼굴이 떨리는 증상은 이제, 안면 경련이라고 하는데요. 이게 뇌신경 중에 하나인, 이제, 안면신경이 분포하는 그런 부위에, 예, 주기적으로 경련이 발생해 떨리는 현상이 생기는 거고요. 되게 이제 한쪽 얼굴에 증상이 발생하거든요. 예. 그래서 이제 반측성 안면 경련이라고 불러요. 한쪽이 이제 떨린다 이렇게 하거든요. 이렇게 떨리는 거는 그 양쪽 눈꺼풀이 이제 막 부끄러 떨리는 안면 경련도 있고요. 예. 또 얼굴 근육 이제 겉에 표면이 이제 물결이 치듯이요. 이렇게 파동이 일어나는 그 안면 근육 파동증도 있을 수 있고요. 그 정확하게 이제 감별을 해야 될 필요가 있겠죠. 각각 원인이 다르고 치료하는 방법이 다르기 때문에 그렇죠. 네.
0: 그럼 3차 신경통과 안면 경련의 원인이라고 한다면 뇌신경하고 연관이 있습니까?
1: 3차 신경통하고 안면 경련은 이게 좀 비슷한 면도 있어요. 또, 그렇지만 또 달라요. 네. 그3 신경통은 주로 이제 얼굴 부위에 감각하고요. 그 턱에 씹는 기능을 담당하는 신경이 이제 5번 신경인데 그게 3차 신경이거든요. 네. 그래서 거기에 주로 이제 주변에 있는 혈관이 압박되면서 그 혈관이 뛸 때마다 이 박동이 신경에 전달될 거 아니에요. 그러면 신경이 과흥분돼 갖고 통증이 나타나는 네. 게 이제 삼차신경통이라고 볼수 있겠고요. 요가 비슷하게 안면 경련은 비슷한 거예요. 그러니까 얼 혈관이 이제 얼굴 부위의 운동을 기능을 담당하는 이런 안면 신경을 압박하기 때문에 혈관이 뛸 때마다 이렇게 욱신욱신거리면서 이렇게 경련이 생기는 거거든요 네. 그래서 (3차) 신경통이나 또는 안면 경련도 같은 뭐~ 뇌신경이 압박을 받아서 주변의 혈관에 의해서 신경이 눌리는 현상이라고 볼수 있겠지만 네. (3차) 신경통은 감각을 관계하는데 보니까 그 후에는 얼굴이 칼로 돌인 듯한 이런 통증 전기가 흐르는 통증 이런 게 나타나고 그 다음에 안면 신경이 이렇게 박동에 의해서 경련이 생길 수가 있게 되는 거죠.
0: 네. 음. 뇌 신경이 압박을 받는다는 게 어떤 의미인가요?
1: 이게 주로 이제 뇌 신경이 주변에 있는 혈관에 의해서 이렇게 신경이 눌리는 것을 얘기하는 음. 거거든요. 인접해 있는 어느 정도 거리가 있어야 되는데 그외에 가까워지면서 어, 신경을 압박해 버리니까 아, 감각을 관장하는 데는 통증이. 그 다음에 운동을 관당하는 데는 경련이 이렇게 나타날 수가 있는 거죠. 네. 예.
0: 3차 신경통이라는 이름에 대해서도 설명을 주시면 좋겠는데요. 좀 이름이 어렵네요.
1: 네. 예, 3차 신경통, 뭐 1차, 2차, 3차 이렇게 생각할 수도 있지만요. 예. 3차 신경통이라는 건 뇌의 다섯 번째 신경이 3차 신경이 있어요. 이게 얼굴에 감각을 주로 관장하는 신경인데, 예. 그 부위가 통증이 생긴다는 거예요. 그러니까, 쉽게 얘기하면 3차 신경이 주변의 혈관에 의해서 압박을 받아서 얘가 흥분되니까 그 신경이 분포하고 있는 부위에 통증이 나타난다. 이렇게 보시면 되겠고요. 이 통증은 아주 심한 통증이거든요. 정말 참을 수 없을 만큼의 아주 극심한 통증이 나타나게 되는 거죠.
0: 3차 신경은 뇌 신경이 얼굴 부위별로 뻗어있는 건데 이렇게 이마, 뺨, 코 아래턱과 입으로 이어지는 3차 신경에 어떤 문제가 있을 때 통증이 생기는 건가요?
1: 그치. 이제 3차 신경통이라는 건 3차라는 게 세부에게 가지가 있다는 거거든요. 예. 얼굴에세 가지 갈래로 뻗어서 이제 신경이 분포하기 때문에 3차 신경통이라고 하는데 첫 번째는 뭐 이마로 가고요. 두 번째는 뺨, 뭐코 주변에 뻗고 이제 세 번째는 아래 턱하고 입 주변에 뻗어요. 주로 이제 두 번째, 세 번째 가지에 많이 생기는 거든요. 거 예. 그러니까 뺨 쪽이나 턱 쪽을 주로 침범을 하는 건데요. 이제 환자에 따라서는 뭐 전체가 아픈 분도 있습니다. 그래서 이제 주로 뭐 음식을 씻거나 양치질할 때 이제 더 아프게 되는 거지요 예. 이게 이제 얼굴에 오는 감각 등을 이제 뇌에 전달하는 신경이 삼차신경인데이 신경이 혈관에 의해서 압박을 받아서 과흥분되니까 얘가 통증이 심하게 되는 거거든요 네. 그래서 이런 경우는 뭐 태어날 때부터 (5번) 신경에 혈관이 붙어있는 아이들 같은 경우는 엄청나게 심하겠죠 근데 이제 나이가 들면 되게 이제 노화로 인해서 혈관이 늘어지면서 신경이 들러붙어서 신경을 압박할 수가 있거든요 네. 그래서 이런 증상들은 대개 50대 이후에 많이 발생하는 것으로 알려져 있고요. 이런 삼차 신경통은 이렇게 혈관이 압박하는 거 외에도 뭐 뇌종양이나 뭐 동맥류라든지 뭐 대상포진에 의해서도 발생할 수는 있죠.
0: 네. 신경이 혈관에 의해서 압박이 되고 통증이 생기는 거네요. 삼차 신경통으로 고생하는 분들은 일상이 너무 힘들 텐데 이게 어느 정도 아픈 건가요? 좀 고통이겠어요.
1: 그렇죠. 이 통증이 엄청나게 심하고 참기 어려운 그런 통증이거든요. 네. 진통적으로도 해결이 잘안 되는 아... 경우가 있는데요. 대개 이제 3차 신경통으로 신경이 어떤 변성이 생겨서 이런 통증이 생기는 경우는 대개 환자분들이 칼로 찌르는 듯하게 아프다. 막 전기로. 콕콕 쏘는 네. 것 같아. 그래서 아주 예리한 통증이요. 한 1, 2초 되기도 하고 네. 쏘분몇분 동안 이렇게 지속되는 경우가 있거든요. 이제 흔히 이제 이렇게 극심한 통증은 대개 보면 아이 낳았을 때 특히는 이런 통증에 비유하는 경우가 많거든요. 네. 근데이 삼차 신경통은 이런 아이 낳았을 때의 통증만큼 심한 통증을 일으킬 수 있거든요. 네. 그래서 환자분들은 뭐 칼로 이게 찌르는 것 같아요, 막후벼 파는 것 같아요, 뭐 찌릿찌릿한 전 기가 오는 느낌이 있어요. 이렇게 호소를 많이 하시죠. 음,
0: 그럼 통증이 지속되는 시간은 보통 긴 편입니까?
1: 어 대개 이제 순간적으로 나타나는 경우가 상당히 많거든요. 뭐 수초에서 한 수분 정도, 뭐 2, 3초 있다가 또는 1, 2분 정도 이렇게 계속되는 경우도 있고요. 네. 통증이 한번 이렇게 또 발생하게 되면 어떤 경우는 며칠 이렇게 계속되는 경우도 있어요. 뭐 수주 동안 되는 경우도 있고 또몇달 동안 지속되는 경우가 있는데요. 네. 시간이 지나면 지날수록 통증도 더 많이 생기고요. 또 발생 비도도 점점 증가하는 경향이 있기 때문에 초기에 적절한 치료를 하는 것이 무엇보다 중요하죠.
0: 괜찮다가도 갑자기 극심한 통증이 생기는 건가요?
1: 그렇죠. 참기 어려운 통증이 순간적으로 나타나거든요. 그러니까 이게 얼굴을 두드리거나 또 음식을 먹을 때나 찬바람 맞을 때 아주 극심한 통증이 생겨요. 대개 이렇게 생기는 신경으로 변성 생기는 통증 같은 경우는 우리가 이제 이게 확 눌러서 뭐 찌르거나 하면 통증을 느껴야 되는데 가볍게 되면 은 통증은 아무도 못 느끼지 않잖아요. 네. 그런데 그렇게 가볍게만 돼도 통증이 심하게 느끼는 음. 거죠. 그러니까 아주 찌릿찌릿한 통증들이 극심한 통증들이 갑자기 나타나는 경우가 상당히 많이 있죠. 네.
0: 아유, 그러면 그 심리적으로도 무척 불안하겠어요.
1: 그렇죠. 일상생활할 때뭐 칫솔질하거나 세수할 때나 물 마실 때 있잖아요. 요런 사소한 행동할 때도 통증이 생기게 되니까 불안하게 되죠 또 얼굴을 만지거나 바람에 스치기만 해도 통증이 유발되는 것이니까 상당히 불안하고 공포감에 쌓일 수밖에 없거든요 그러다 보니까 일상생활 하기가 힘들 정도로 또 불안감도 느끼고 자신감도 떨어지고 또 통증 자체가 만성화되다 보면 우울증도 이렇게 생길 수가 있어요 사실 이병 자체가 뭐 생명을 위협하는 아주 치명적인 병은 아닌데요 이게 사람을 많이 지치게 하는 거거든요. 음. 아주 갑작스럽게 통증이 발작적으로 아주 심한 통증이 생기게 되면 심신이 피곤해져요. 음. 그러면 삶의 질이 많이 떨어질 수밖에 없죠.
0: 음. 남성보다 특히 중년 여성들에게 삼차 신경통의 위험이 높다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 네, 그렇죠. 삼차 신경통은 이제 연령이 높아질수록 또 많이 발생하게 되거든요 예. 그러 그러니까 5, 60대가 절반을 차지하는 아주 중년에 생기는 질환이라고 볼수 있는데요 혈관하고 신경이 어느 정도 거리가 있어야 되는데 이 혈관하고 신경이 가까워지면서 문제가 생기는데 혈관이 탄력성이 그만큼 떨어진다는 얘기거든요 우리가 예. 이제 빨래줄 같은 데도 빨래를 많이 널면 이렇게 축 처지잖아요 혈관도 마찬가지로 무리가 하거나 노화가 되면 이렇게 처지면서 이런 현상들이 생길 수가 있어요 그리고 또 이제 남성과 여성의 비율들은 여성이 한 70% 남성이 30% 이렇게 차지하거든요. 네. 아무래도 중년 이후에 여성들에게서 이 삼차 신경통이 많이 발생한다고 볼 수가 있죠.
0: 음. 그런데요, 진단을 받기까지는 삼차 신경통이라는 생각을 못할것 같아요. 이름도 익숙하지 않고 또 이런 병이 있는지도 잘 모르잖아요.
1: 그렇죠. 이 그런데 이제 통증 자체가 급작스럽고 아주 예리하게 오기 때문에 이런 통증이 생기게 되면 대부분들은 이제 치과에 가시는 문제가 상당히 많이 있거든요. 예. 근데 치과적인 문제는 아니고 아주 예리하게 생기는 이런 통증들은 삼차 신경통이라는 것들을 신경과 질환이라든지 또 한방 질환을 통해서 진단하실 필요가 있죠. 음,
0: 그러니까 아래턱쪽으로 통증이 있을 때는 치과적인 문제라도 많이 생각하는데 꼭 그런 건 아닌 거네요.
1: 그렇죠. 이제 대부분 환자들이 이제 치과를 보쳐 오는 이유는 삼차신경통이 이제 턱 있는 부위에 아프기 때문에 그렇거든요. 요거 치과적으로 안에 뭐가 어, 치아에 문제가 있어서 생긴 거 아닌가 이렇게 생각해서 치과에 가는 경우가 상당히 많이 있어요. 네. 그 그러니까 삼차신경대에 세 가지 분지 중에 두 번째, 세 번째가 많이 생긴다고 그랬잖아요. 그 부위가 이제 치아 있는 부분이기 때문에 그렇거든요. 그래서 네. 이렇게 극심하게 얼굴이 통증이 생기고 또 치통은 있지만 치과적인 문제가 아니라면 이제 일단 (3차) 신경통을 의심할 필요가 있고요 네. 또 치통보다는 이 (3차) 신경통은 그보다 몇배더 세기 때문에 어, 치과에서도 (3차) 신경을 의심해 갖고 환자를 이제 보내는 이런 경우가 많이 있죠. 네.
0: 그럼 삼차 신경통 환자들이 가장 힘들어하는 부분이 뭘까요 통증의 정도도 환자마다 다르다고 하셨는데요
1: 그렇죠 통증은 가벼운 자극이나 이제 접촉에 의해서도 발생할 수가 있거든요 그 그러니까 어~ 통증이 일어나지 않을 이런 자극에도 통증이 나타날 수 있기 때문에 예. 뭐 일상적인 대화하거나 뭐 식사하거나 또 어, 얼굴 같은 것을 쓰실 때 이런 데에도 이제 어려움이 겪을 수가 있고요. 만약에 치료하지 않고 나누게 되면 이제 음식도 드시기 어렵고 또 양치라도 어렵고 아주 통증이 너무 심해지고 음. 그러다 보면은 드시는 게 아무래도 적게 되면 영양도 떨어지게 될수 있잖아요. 그러면 일상 생활에 상당히 힘들어지고 통증이 많이 이제 만성화되면 스트레스뿐만 아니라 뭐 우울증이라든지 또 아프니까 잠도 못 자고 계속 이렇게 악순환이 될 수가 있죠. 음.
0: 현대 의학에서는 약물이나 수술적 치료가 진행이 된다고 하던데요. 그럼 치료를 끝내는 환자들의 재활이나 증상 완화를 위해서 침치료라든지 한방치료도 진행이 될까요?
1: 뭐 상당히 필요한 부분인데요. 네. 이제 한의학에서는 3차 신경통을 되게 이제 스트레스라든지 또 우리 몸 안에 자체의 울화라든지 이런 부분들이 기운이 이제 안정화 되지 못하고 이제 상열되는 것처럼요. 화기가 위로 상승해서 얼굴에 나타난다고 인식하고 있기 때문에 어 이제 한방적인 치료는 그런 열을 조금 내려주는 치료를 좀 많이 하게 되고요. 네. 어 삼차신경통에 대한 임상 연구도 보고도 침치료를 한 것에 상당히 많이 나와 있어요. 그래서 침치료가 이제 통증을 완화시켜 줄 뿐만 아니라 재발 방지에도 효과가 있다라고 이렇게 말씀, 저 연구돼 있고요. 네. 또 침치료 외에도 뭐 이런 신경병증도 통증 자체를 완화시켜 주기 위해서 이제 한약. 약물 같은 것들을 활용해 주고요. 또 이런 혈액순환을 좋게 해주고 증상을 재발하는 데 상당히 도움을 주는데요. 특히 침치료 같은 경우는 뭐 일반적으로 통증을 완화시켜주는 데는 침치료가 아주 효과적이라는 것은 알려져 있고요. 이런 3차 신경통과 같은 통증 같은 경우는요. 네. 그냥 우리가 쓰는 침보다는 지속적인 자극을 주기 위해서 전기 자극을 가져가는 네. 전침 같은 걸 하거든요. 이런 경우에는 이제 고빈도, 저강도에 아주 가벼운 자극을 하시는 게 좋고요. 너무 강한 자극을 주게 되면 조그만 자극에도 통증이 심하니까 침 맞아갖고 통증이 더 심해질 수도 있거든요. 네. 그래서 가벼운 자극을 하는 게 좋습니다. 그런가
0: 하면 안면 격려는 어떨까요? 떨림으로도 표현이 되나요?
1: 그렇죠. 이제 눈 주변이 떨리다든지 또 안면이 전체가 떨리는 증상이든지 조금 다른 다른 증상이 나타날 수도 있거든요. 음. 이제 눈 주변이 떨리는 거는 대부분 큰 병이 아닌 경우가 상당히 많아요. 이제 일시적으로 생기는. 예를 들면 뭐 잠을 못 잤다든지, 뭐 스마트폰이라든지 모니터를 너무 많이 봐갖고 눈이 좀피곤했다든지 음. 아니면 뭐. 카페인을 좀 많이 드셨다든지 뭐 이래서 떨리는 현상들이 나타날 수 있지요. 이제 그런 건 이제 일시적인 거고요. 그런데 이제 안면 경련 이런 증상들이 눈 떨림부터 시작되지만 점점 이제 얼굴로 확대가 되게 되면 이게 문제가 생길 수가 있거든요. 네. 그러다 보면 눈 밑이나 눈꺼풀, 눈주위 떨리다가 입까지 떨리고 그다음에 눈이 작아지면서 눈이 감기면서 본인의 의지와 함께 윙크하는 것처럼 계속 이렇게 경련이 나타나게 되죠. 음. 음.
0: 그럼 안면 경련도 안면 신경이 압박되면서 생기는 건 마찬가지인가요?
1: 네, 그렇죠. 이제, 안면 경련은 뇌 혈관에 의서 이제, 일곱 번째 신경인 안면 신경. 이 안면 신경이 운동을 관련하는 거거든요. 음. 근육을 지배하기 때문에. 거기가 압박이 되면 혈관이 뛸 때마다 건드려지겠죠. 그러면 경련이 생기거든요. 이제, 대부분 이제 한쪽 얼굴만 오기 때문에, 이게 반측성 안면 경련, 이렇게 얘기를 하고요. 음. 또, 그 외에도 뭐, 뇌라든지, 뭐, 손의 사이에 있는 그, 안면신경의 뿌리가 주변에 있는 뭐 어, 손의 동맥이나 또이 주변에 있는 동맥의 압력에 의해서 신경이 자극받아서 생기는 경우가 있고 이런 현상들이 생기는데 이런 경우는 아무래도 중년 이후에 많이 나타나고 노화 때문에 생기는 경우가 상당히 많고요. 음. 또 동맥경화로 인해서 혈관이 늘어나 갖고 혈관 신경의 뿌리를 이렇게 압박해서 나타나는 경우가 있죠.
0: 음. 뭐. 치료는 어떻습니까?
1: 어 한방 치료에 관해서 말씀드리면 보통 이제 안면 경련은 목과 턱 주변의 근육이 긴장되는 경우가 상당히 많고 그다 러 보면 얼굴하고 머리에 혈액 순환이 떨어지기 때문에 일단 치료는 주변에 있는 그 기혈의 통로인 경락을 풀어 주고요. 또 심신을 안정시켜 주는 치료를 병행하기 때문에 네. 잠을 잘 주무시게 하거나 마음을 편하게 하거나 또 영양을 공급해 주는 이런 치료를 하고요. 또, 3차 신경통 같은 경우는 이제 통증을 누그러뜨리고 통증의 발생 빈도를 줄이기 위해서 얼굴에 위해 이제 전기 치료 같은 것들을 하고요. 또, 모두 다 이제 이게 이런 경우는 만성적으로 통증이나 경련이 오래되면 답답하고 피로한 이런 증상들, 또 스트레스, 몸에 화가 쌓이고 이렇게 열감이 생기고 불안하고 초조하거든요. 네. 이런 경우는 마음을 안정시켜주는 이런 치료를 하게 되죠.
0: 네. 얼굴 한쪽 근육이나 눈을 자꾸 찡긋거리게 된다고 하셨는데, 안면 신경마비와도 연관되는 건가요?
1: 예, 사실 이제 안면 경련은 눈과 입이 떨림이 생기기 때문에, 안면 마비하고 혼동하기가 쉽지만, 사실 둘은 다른 질환이거든요. 음. 안면 경련은 이제 주변에 있는 혈관이 신경을 음. 눌러서 과도하게 흥분되는 거고요. 안면 마비는 일종의 이제 감기 걸리는 바이러스가 염증이 생기면서 부으면서 신경을 압박해서 생기는 거거든요 네. 그러니까 근본적으로 원인이 좀 달라지고요 안면마비 같은 경우는 이제 한쪽 근육이 마비가 나고 입모양이 삐뚤어지고 눈이 암감기고 이런 현상들이 생기고 그러다 보니까 약물치료 하는 것도 좀 달라질 수 있겠죠 이제 안면마비 같은 경우는 염증을 없애주고 마비된 부분들을 재활을 활발하게 해주는 치료를 하는 것은 물론이고요. 네. 안면 경련 같은 경우는 이게 혈관이 처지면서 생긴 거니까 아무래도 안정시키고 또 몸의 영양분을 좋게 해주는 그런 치료를 하기 때문에 치료 방법이 조금 다르죠. 네.
0: 눈꺼풀에 경련이 생기는 안검 경련은 어떨까요? 안면 경련에 포함되는 같은 의미로 보면 되나요?
1: 네, 그렇 이제 누구나 한 번쯤은 이제 이유 없이 떨리는 눈이 파릇하는걸 경험해보실 거예요 네. 되게 피곤하거나 잠못자거나뭐 어떤 분은 마그네슘 부족하다 뭐 네. 이런 분들 많이 있거든요 이렇게 눈 주위가 떨리면 뭐 안검경련이라고 얘기하지만 사실 안검경련이라는 병은요 이 눈을 감는 근육이 강하게 아주 수축하는 거예요 네. 그러니까 이 양쪽 눈이 경련이 막 생겨갖고 눈을 뜨기 어려울 정도로 나타나는 걸 이제 암검 경련이라고 얘기를 하거든요. 그러니까 눈 주위만 떨리는 사람에게서는 뭐, 뭐 이런 경우는 뭐 책을 보거나 뭐 걸어 다닐 수 없을 정도로 눈을 뜨지 못하는 사람이 나타났을 정도로 아주 다양하게 나타났거든요. 음. 이런 경우는 대개 이제 남자보다는 여자가 훨씬 더 많이 생기고요. 50대 이상에 많이 생기는 것으로 볼볼 수가 있습니다. 네. 음.
0: 이런 여러 안면에 생기는 증상들의 방치가 될 경우에 뇌질환으로도 이어질 수 있다는 말도 있던데 맞는 얘기입니까?
1: 어. 뭐 그렇지는 않고요. 일반적으로 눈꺼풀이 털리, 떨리고 뭐 안면 경련 생기면 이게 떨리는 건다 풍이다 생각해갖고 중풍 전조증이다 이렇게 해서 오시는 분들이 많은데요. 음. 뭐 경련도 풍의 일종이기 때문에 중풍의 전조증이라고 아예 배제하지 할 수는 없지만 반드시 그런 건 아니거든요. 이게 눈이 떨리는 건 앞에도 말씀드렸지만 피곤하거나 잠못 자거나 영양이 부족하면 생길 수 있고 신경이 음. 혈관이 압박이 돼서 생기는 경우가 있기 때문에 근본적으로 다른 병이라고 볼 수가 있죠. 음.
0: 근데 보여지는 부분이어서 스트레스도 심할 것 같고요. 또 다른 질환의 위험일 수도 있어서 증상을 잘 살피하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 예, 이제 사실 안면 경련 상태 자체가 그리 심각하지는 않지만 자신도 모르게 이제 표정이 이상해지고 또 자꾸 경련이 하고 또 윙크하는 것처럼 나타나고 그러다면 스트레스 좀 받고 다른 사람과 이제 대인관계에 상당히 어려움을 겪을 수가 있거든요. 그리고 이런 경련들은 시간이 지나면 증상이 점점점 퍼지고 넓어지는 경향이 있기 때문에 훨씬 더 위축이 될 수가 있어요. 요걸 되게 한의학에서는 이제 스트레스와 관련되 있는 우리가 상기된다고 얘기하잖아요. 이런 것이 되게 이제 떨림의 원인 중에 하나로 나타날 수가 있겠고요. 음. 혈액순환이 잘안 돼서 또눈 주위의 근육이 약한 분한테 이런 떨림이 잘 생길 수가 있죠.
0: 음. 삼차 신경통을 비롯해서 이런 얼굴에 생기는 증상들에 대해서 되도록 빨리 치료를 받아야 하는 경우랄까요? 어떤 경우인가요?
1: 그렇죠. 이제 삼차 신경통 같은 경우는 이제 통증이 있는, 그런 발작하는 그런 시기가 있고요. 네. 통증이 없는 그런 기간들이 있거든요. 그러니까 이런 통증이 없는 무발작기에는 일상생활이 어려울 정도로 통증이 잦아들지만 발작기에 들면 그 통증이 엄청나게 심해서 애 낳는 것보다 음. 더한 일은 통증을 호소하게 되거든요 예. 그니까 러 문제는 이렇게 좋아졌다가 또 재발했다 좋아졌다 재발했다 하면서 점점점 통증이 심해지는 거고 그다음에 발작기하고 발작하지 않는 기간의 간격도 짧아지는 거예요 그렇기 때문에 (3차) 신경통은 초기에 그 발작기의 어떤 길이와 그다음에 통증의 정도를 줄여주고 또 발작되지 않는 그 무발작기 의 기간들을 최대한 연장시켜서 음. 재발을 방지하는 게 무엇보다 중요하죠.
0: 네 알겠습니다. 이제 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 유다현의 사실은 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 북콜럼니스트 홍순철 씨가 전하는 건강책 정보 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 제목이 가장 큰 걱정 그리고 먹고 늙는 것의 과학 이렇게 부제처럼 설명도 돼 있네요.
2: 그렇습니다. 제목 가장 큰 걱정, 에이. 뭐가 가장 큰 걱정거리세요? <웃음>
0: 그래요. 먹, 먹는 거, 먹는 거. <웃음> 건강하게 먹는 맞습니다. 거. 맞습니다.
2: <웃음> 어쩜 이렇게 제목이 직설적이면서도 네. 확 와닿을까 싶은데요. 참 먹는 것도 걱정이고 나이 드는 것도 걱정입니다. 네. 그 가운데 먼저 먹는 이야기 한번 해볼까요? 네. 왜 먹는 건 우리 마음대로 잘안 되는 걸까요? 음. 좀 적게 먹어야 되는 걸 우리는 알고 있는데 네. 자꾸만 많이 먹게 됩니다. 이게... 우리 몸과 뇌가 서로 각각 다른 생각을 하고 있기 때문인데요. 백세시대라고 이야기를 하죠. 음 중요한 건 건강하게 오래 사는 아, 일입니다. 맞아요. 이제는 막연히 오래 사는 것보다 길어진 삶을 어떻게 얼마나 건강하게 사느냐. 이거에 대한 관심이 훨씬 더 커지고 있죠 음. 건강하다는 라건 아프지 않다라는 거고 아프지 않을수록 우리는 더 많은 일들을 할 수가 있고요 또 아파서 드는 정말로 많은 여러 가지 유형의 비용을 줄일 수가 있습니다 음. 그래서 요즘 노화를 연구하는 과학계에서도 건강수명에 대한 관심이 상당히 높다고 그럽니다 늘어난 수명만큼 당뇨병 심혈관계 질환, 치매, 암 이렇게 노인성 질환이 건강을 위협할 가능성이 점점 커지기 때문에 이제는 이 늘어난 수명만큼 이러한 질환들을 어떻게 잘 관리할 수 있는가. 어떻게 건강수명을 늘릴 수 있는가 이것 역시도 또 다른 목표라고 그럽니다 이 연구가 상당히 활발하게 이루어지고 있는데요 제목만으로 많은 분들이 공감하실 이 책을 쓴 저자분이 뉴욕대학교 의과대학 세포생물학과 류형돈 교수란 분이십니다 어, 우리가 잘 알고 있는 유명한 뭐 저널 있잖아요 음. 논문 네이처셀 저널 오브 셀 바이올러지 이런데 많은 논문들을 발표를 하셨고 지금 세계적인 단백질 노화 연구의 권위자로 미국에서 활동하고 계신데 이분께서 우리 인간의 가장 큰 걱정 먹고 늙는 것에 대해서 이야기를 하고 있습니다
0: 우리가 평균 수명이 늘면서 백세 시대 고령 사회를 살고 있잖아요 그렇게 건강하게 오래 사는 게 정말 중요한데 최근에 뭐이 주제에 대한 연구도 많죠
2: 많습니다 너무 많습니다 네, 네, 많아요. 네, 건강하게 오래 살기 위해서 실천해야 되는 방법 뭐 너무나 많아요 그리고 우린 잘 알고 있습니다 네. 뭐 예를 들자면 장수하려면 소식해야 된다 음. 가공식품이나 탄산음료 가급적 먹지 않아야 한다 최소화 과일을 많이 먹어야 한다. 적당한 운동을 꾸준히 해야 한다. 상식에 아, 가깝습니다. 네. 근데 문제는 아는데 잘안 된다는 겁니다. 아, 힘들죠. 실천이 어렵다는 거죠. 우리가 체중 감량을 위해서 더 나은 내일을 위해서 여러 가지 기타 다른 목적으로 건강을 위한 이러한 상식들을 한번 실천해보자. 수없이 다짐하고 결심하지만 얼마 지나지 않아서 이러한 다짐과 결심은 꺾이기 마련입니다. 음. 그리고 너무 손쉽게 이러한 방법을 달성할 수 있다라고 알려주는 것들도 되게 많아요. 어떤 식품, 도구 조금만 뭐 하면 몇 킬로 뺄수 있습니다. 건강해질 수 있습니다. 음. 이런 홍보들도 많습니다. 음. 사실은 뭐든지 우리가 수고를 하지 않으면 달성하기가 어려운 법인데요 그렇다면 건강하고 오래 살기 위해서 우리가 이렇게 알고 있는 것들을 실천하기 위해서 어떻게 해야 할까 저자는요 먼저 우리가 상식처럼 알고 있는 거 이게 머리로 아는 것보다 중요하지만 정말 왜 그런지 그 이유를 제대로 분명히 아는 것이 중요하다 그러면 그냥 아는 것과 제대로 아는 것은 실천과 어떤 행동과 다짐으로 이어지는데 또 다른 결과를 만들어낸다 라고 이야기합니다 예를 들자면 소식하면 장수한다 알고 있어요 근데 왜 그런 건지 그 이유를 제대로 한번 분석을 해보자라는 거죠 가공식품이나 탄산음료가 건강에 좋지 않다 알고 있어요 근데 왜 좋지 않은 건지 아... 채소와 과일을 먹는 게 건강에 도움이 되는 진짜 이유는 무엇인지 과학적으로 체계적으로 이러한 질문에 한번 답을 해보자 라는 겁니다 그렇게 해서 지식을 쌓게 되면 그때부터는 훨씬 더 실천하기 쉬워진다 라고 설명하고 있습니다 음.
0: 그러니까 건강에 대한 정보에서 그렇다더라 시기 얘기가 많은데 이렇게 막연하게 뭐가 어디에 좋더라 가 아니라 분명하게 어떤 근거나 과학적 지식을 찾아보자 이런 얘기인
2: 거죠? 그렇습니다. 우리 청취자 여러분들도 카더라 하는 아, 이야기 많이 들으시잖아요. 맞아요. 그데그 가운데 과연 어떤 게 진짜 맞는 정보고 어떤 게 틀린 정보인지를 스스로 한번 검증해볼 필요가 있다는 라 겁니다. 네. 이 책에 그러한 정보들이 자세히 소개되고 가 있는데요. 저자는 세계적인 전문가들과 교류하면서 깨달은 건강하게 늙는 법을 책을 통해 이야기를 하고 있습니다. 있습니다. 예. 예컨대 채소와 과일을 많이 먹어야 건강하다. 우리가 상식으로 알고 있잖아요. 네. 그 이유를 한번 분석을 해보자라는 거죠. 네. 왜 채소와 과일이 건강에 도움이 되는 걸까? 간단히 이야기하자면 이 채소와 과일에는 노화를 늦추는 항산화제가 가득 들어있기 때문입니다. 그런데 예. 항산화제가 뭔가? 식물이 햇빛을 받으면 이산화탄소에 붙어있던 전자가 이리저리 옮겨다닌다고 그래요. 예. 그러면서 포도당 분자를 만듭니다. 이게 우리가 예 중학교 때 고등학교 때 배웠던 광합성이라는 겁니다. 음. 근데이 광합성의 과정에서 식물은 전자가 혹시 새어나오지 않도록 이 전자를 흡수하는 물질을 만들어낸다고 그래요. 예. 근데이 물질이 우리가 익히 들어봤을 베타카로틴, 루테인, 비타민C 같은 항산화제라는 겁니다 예. 그러니까 채소에 이 항산화제가 많이 들어있다는 거죠 그렇다면 우리는 왜 야채와 과일을 많이 먹어야 한다는 걸 알면서도 본능적으로 자꾸만 햄이나 콜라나 이런 음식에 손이 가는 걸까 어... 그 질문에 대해서 다시 한번 답을 찾아보자는 겁니다 예. 그 이유는요 우리 뇌 때문이에요 어... 인간의 뇌는 아주 오랜 시간을 거쳐서 고탄수, 고지방 음식을 갈구하도록 만들어졌습니다 원시 시대부터 인간은 먹을 것이 풍족하지 않던 시절을 살아왔기 때문에 적극적으로 먹을 것을 찾아 나서는 사람만이 생존할 가능성이 상당히 높았어요. 그러다 보니까 우리 뇌는 계속해서 먹을 걸 찾아라, 먹어라 라고 우리에게 주문하고 있다는 라 겁니다. 원시시대부터 현대일기까지 그 많은 세월이 흘렀음에도 불구하고 우리의 뇌는 여전히 우리에게 먹어라, 먹을 것을 찾아라라고 신호하고 있다는 라 겁니다. 근데 정작 먹거리가 넘쳐나는 현대사회에서는 뇌가 시키는 대로 먹을 걸 찾고 먹으면 오히려 이런 음식들이 우리에게 당뇨병과 심혈관계 질환을 유발할 수 있다는 라 것이죠.
0: 그러니까 음식에도 지나침에 대한 문제들이 많이 지적이 되는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이유영돈 교수가 진단하는 현대사회에서 우리의 건강수명을 위협하는 가장 뚜렷한 원인은 바로 이 먹는 겁니다. 음. 그리고 우리의 몸은 적당히 굶주리는 것에 적응하도록 진화를 했는데 예. 지금 우리 주변에 먹을 게 너무 많은 게 오히려 문제가 되고 있다는 라 것이죠. 음. 인류 역사 대부분의 시간 동안 식량이 부족했기 때문에 인간은 먹을 것에 집착하는 DNA를 갖고 있다고 그럽니다. 그런데 예. 20세기 후반에 식량 혁명을 통해서 먹을 것을 갈구하는 이 욕망이 이제는 너무나 쉽게 해소될 수 있는 시대에 우리가 살고 있다는 라 거죠 근데 우리 뇌는 계속 먹을 걸 찾게 돼요 이렇게 해서 영양분을 과다하게 섭취하면 우리 체내 지방이 높아지는 비만이 발생하게 됩니다 그리고 비만은 각종 성인병으로 이어지기에 좋은 환경들을 제공한다는 라 점에서 먹을 것이 많은 환경이 가장 우리에게 위험하다라고 음... 이야기를 하고 있습니다 뿐만 아니고 과도한 영양분 섭취는 노화까지 촉진시킬 수 있기 때문에 우리 몸에 좋지 않다라는 거죠. 우리가 보릿고개 시절까지만 하더라도 배고픔이 가장 큰 걱정이었는데 이걸 해소하고 나니까 오히려 지금은 음식이 너무 많아서 이것이 우리의 건강과 또 노화를 촉진시킬 수 있는 가장 위험한 요소로 자리했다라는 지적을 하고 있는 겁니다.
0: 그러니까 이 얘기는 적게 먹는 소식이 건강하게 오래 살기 위해 가장 중요한 조건이라고 이해해도 좋을까요?
2: 그렇습니다. 많은 분들이 알고 있는 상식 소식하면 건강하게 오래 산다 이거 과학적 사실로 이제는 인정받고 있지 않습니까? 소식이 특히 뇌 건강에 좋다라는 연구 결과가 최근 연달아 나오면서 특히 노년에 나이 들어서 뇌 건강을 걱정하는 분들 역시 소식이 중요하다는 라 정보에 더욱더 귀를 기울여야 될것 같습니다. 음. 바르트 에헌 네덜란드 흐로닝언대 의대 교수팀은 노화로 뇌 시상하부에 쌓인 염증을 없애는데 저지방식 그리고 소식이 효과적이다 라는 결과를 국제학술지에 발표했다고 그래요. 이 연구팀은 저지방식 그리고 칼로리를 40% 줄인 어떤 소식 그리고 챗바퀴를 돌리는 아주 단순한 운동이 우리 뇌속의 염증 제거에 미치는 긍정적인 영향력을 효과로 검증했다고 그럽니다. 그 결과 저지방식과 소식을 병행했을 때 염증이 가장 많이 줄어들고 뇌의 노화가 늦춰진다는 사실을 확인했다고 그래요. 그러니까 이 연구 결과의 핵심이 소식이었다는 겁니다. 음. 저 지방식만 했을 때는 노화 방지 효과가 없었는데 이 소식을 했을 때 이게 퇴행성 뇌 질환을 막을 수 있는 그런 연구 결과를 확인했다는 거죠. 예. 이 결과는 이것뿐만이 아니라 또 있습니다. 마이클 헤이든 캐나다 브리티시컬럼비아대 의대 교수팀이 소식을 하면 망가진 체내 물질을 세포가 스스로 분해하는 자가포식, 이거 우리가 이제 오토파지라고 이야기하는데 예. 이게 활성화돼서 우리 몸 속에 엉킨 단백질을 제거하고 병을 예방할 수 있다라는 결론을 내렸다고 그럽니다.
0: 예. 그런데요. 운동을 열심히 하는 사람들이 가장 신경 쓰는 영양소가 단백질인데요. 오히려 지나친 단백질 섭취가 노화의 원인이 될수 있다는 건가요?
2: 그렇습니다. 단백질을 우리가 활동을 많이 할 때, 젊을 때 청소년 시기에는 많이 먹는 게 좋아요. 섭취하는 예. 게 좋습니다. 그런데 단백질을 나이가 들어서도 많이 섭취하는 것은 건강에 오히려 좋지 않다라고 저자는 지적을 하고 있는 겁니다 예. 최근 과학자들이 우리의 건강과 노화를 연구하면서 가장 주목하고 있는 영양소가 단백질이라고 그래요 음. 그러면서 나이 들수록 단백질을 많이 먹는 게 아니라 오히려 적게 먹어야 한다 라고 예. 이야기하고 를 있습니다 왜냐하면 토르라고 하는 이름의 단백질 활동을 막아야 하기 때문인데요. 이 토르라고 하는 단백질은 세포를 늘리고 근육을 키우는데 체내 영양상태가 좋으면 그러니까 아미노산이 많으면 활발히 활동한다고 그럽니다. 식생활이 서구화된 오늘날의 젊은이들이 단백질이 귀했던 과거보다 체구가 훨씬 더 좋은 것도 이 토르 단백질이 활성화된 덕분입니다. 예. 그런데 문제는 이 과정이 노화와도 상당히 깊은 관련이 있다는 라 겁니다. 예. 체구는 좋아졌지만 역설적으로 토르 단백질이 많으면 우리 몸속에 노화라든가 스트레스에 대한 내성이 약해진다고 그래요. 그래서 이에 대한 해법으로 꼽히는 게 소식이라는 거죠 예. 소식 적게 먹으면 그래서 아미노산 섭취량이 부족하면 이 토르 단백질이 긴축 상태에 들어가서 활동을 줄이고 새로운 단백질 합성도 줄어든다고 그럽니다 예. 이렇게 되면 반대로 토르 단백질 상태가 낮아지면 우리 몸에서 예 외부 스트레스에 대항하는 내성이 강화된다고 그래요 근데 이게 우리의 노화를 늦출 수 있는 가장 좋은 효과적인 치료책이 된다라고 최근 또한 강조하고 있습니다.
1: 네.
0: 건강은 물론이고 노화 방지를 위해서 소식이 중요하다는 건 이미 알고 있지만 또 역설적으로 음식에 대한 현대인들의 열망은 점점 더 커지고 있는 것 같아요. 먹방도 그렇고 집착에 가까운 경우도 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 참 우리가 음 먹는 것에 대한 집착을 많이 하고 있죠. 그리고 우리 스스로 많이 먹어야 한다. 먹는 게 행복이다. 그리고 반대로 정작 우리에게 필요한 운동이라든가 어떤 신체 활동은 우리를 괴롭게 만든다라고 해석하고 있습니다 예. 그러면서 소식과 운동을 방해하는 이뇌 이것을 어떻게 잘 달래야 하는가에 대한 이야기도 최근 하고 있는데요 예. 저자는 우리 본능을 지배하고 있는 뇌를 달래는 것이 결국 우리의 건강을 위해서 가장 필요한 요소다라고 이야기를 하고 있는데요 우리의 뇌가 먹을 것을 갈구하게 된건 상당히 오랜 기간에 걸쳐서 이루어진 결과이기 때문에 마찬가지로 우리 뇌가 먹을 것을 덜 갈구하게 만드는데도 마찬가지로 오랜 시간이 필요하다라는 음. 걸 기억을 해야 됩니다 그래서 금방 이게 효과를 나타낼 것이다라고 생각하지 말고 오랜 기간 동안 우리 뇌에게 어떠한 메시지를 주입하는 것이 필요한데요 음? 우리 뇌는 뇌신경 가소성이라는 게 있어서 지속적으로 반복하고 어떠한 행동을 지속하면 새로운 뇌신경 세포가 형성이 돼서 뉴런이 생겨서 다행히 이전 것들이 사라지고 새로운 정보들이 우리의 뇌에 활성화된다고 그래요 이게 우리 뇌가 무엇이든지 잘 받아들이는 성격을 갖고 있다 예. 성질이 있다는 점인데 그러다 보니까 올바른 건강상식을 계속해서 시간이 들지만 꾸준히 접하고 그 이유를 분명히 과학적으로 체계적으로 반복 학습하면서 예. 조금씩 꾸준히 실행에 옮기다 보면 우리 뇌는 결국 우리 신체가 진짜 원하는 것을 행할 수 있다 라는 이야기를 하고 있는 것이죠
0: 네, 소식의 중요성에 대해 강조해 주셨는데 홍순철 씨는 소식을 위해서 노력을 좀 하시죠?
2: 어떤 네. 노력을 하세요? 그런 질문이 들어올 줄 알았는데요. <웃음> 일단 저는 아침 식사를 상당히 규칙적으로 하는 편이에요. 네. 제가 한, 한창 때는 아침을 걸러도 이게 하루 생활을 하는데 별로 지장이 없었는데 요즘은 아침에 달걀 하나, 네? 사과 반쪽? 응. 예.
0: 어, 그래도 소식을 하시는 거네요? 상당히
2: 소식인 편이죠. 네. 그렇게 아침을 먹고 출발을 해요. 근데 제가 생각을 해보니까 아침을 먹기 전과 먹은 후에 차이가 있더라고요. 어, 많이 다르죠? 예. 아침을 먹기 전에는 점심때 과식을 하게 됐어요. 예. 점심을 많이 먹게 되고 음. 음식에 대한 탐욕이 생기고 빨리 식사 시간을 기다리게 되고 예. 그러면서 자연스럽게 뭔가 이 점심때 식사를 많이 하게 되고 또 부담을 주는 음. 그런 어떤 고단백 음식을 찾았는데 예. 일단 아침을 조금이라도 먹고 출근을 하니까 음. 점심때 웬만큼 어느 정도 견디더라고요. 네. 그래서 막 허겁지겁 점심 식사를 하거나 아니면 일부러 막고기라던가 고단백 음식을 찾거나 네. 그럴 위험성이 줄어드는 걸 확인할 수가 있었고요. 네. 사실은 많은 분들이 지적하다시피 우리의 어떤 신체 건강과 또 다이어트에 가장 도움이 되는 식사 그리고 신경 써야 될 부분은 저녁 식사입니다. 음. 근데 저는 저녁 식사를 예. 아무래도 현대인들이 보면 일을 하고 퇴근하고 하다 보면 거의 8시 돼서 먹는 경우 되게 많잖아요. 근런데 건강에 관심 있는 분들은 7시 전에 식사를 다 끝내고 예. 적어도 수면에 들기 전 다섯 시간 전에는 먹지 말아야 된다라는 음. 이야기를 합니다. 예. 노력하려고 하는데 그 부분은 <웃음> 제가 아직 달성 하지 못했어요. 그런데 예. 어쨌든 밤에 가능한 많이 먹지 않는 음. 것 이게 절대적인 양을 줄이는 것도 좋지만 우리가 아침 식사, 점심 식사, 저녁 식사를 어떻게 균형감 있게 맞추는가도 꼭 신경 써야 하는 그런 부분이다 라는 생각을 네. 하게 됩니다.
0: 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 가장 큰 걱정, 먹고 눕는 것의 과학. 진짜 걱정이고도 걱정해야 될 문제네요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 송골매 세상만사 보내드리면 사드릴게요 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.